0: Boa noite meus amores Aqui é Lívia Carolina falando diretamente de Brasília Pro seu Política ao Quadrado Tudo bom com vocês? Tudo bom, Caião?
1: Alô, alô turma do Político ao Quadrado, tudo bem?
0: Gente, antes a gente começar o episódio de hoje, eu quero lembrar para vocês, se vocês não entraram no nosso site, www.politicalquadrado.com.br, entrem, explorem e se puderem, claro, colaborem com a gente, o P2 precisa do seu apoio. Lá no nosso site tem as instruções para as doações periódicas e também o nosso Pix, que é politicalquadrado.com, certo? Caião, quem está aqui com a gente hoje?
1: Pessoal, estamos aqui hoje com o político brasileiro. Ele é ex-deputado, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal. É com grande prazer que a gente recebe aqui hoje Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado pela presença, governador.
0: Tudo bom, governador?
2: Tudo bem. Bom dia, Lívia. Bom dia, Caio. É uma alegria muito grande poder estar participando de, de, desse programa. É, parabenizo vocês pelo projeto. É, acho que é muito bom ter um espaço de debate sobre temas de interesse nacional, especialmente nesse momento que de tanta irracionalidade na política e na vida nacional.
1: Perfeito. Governador, como é que o senhor é, acha que vai ficar lembrado na história do Distrito Federal? E como é que o senhor quer
2: ficar lembrado na história do Distrito Federal? Olha, é... Como eu vou ficar lembrado é mais difícil do que como eu gostaria de ficar lembrado, porque <risos> depende das outras pessoas, né? É, mas eu tenho uma convicção muito grande na minha trajetória política que eu, eu sempre fui uma pessoa muito coerente. É, se você for analisar a minha trajetória de deputado distrital, deputado federal, senador, governador... Eu sempre tratei a coisa pública é, com muita responsabilidade, é, procurei ser uma pessoa sempre muito correta e sempre do lado das pessoas menos favorecidas. É, eu acho que o grande problema nacional é a desigualdade social. E o que a gente vem vendo nos, no, nos últimos anos, é, especialmente com a pandemia, é, é que essas desigualdades sociais se aprofundaram fortemente no Brasil aqui em Brasília eu falava para você antes de começar o programa eu sou da pandemia eu tenho uma uma fazendinha aqui na área rural próximo a Brasília então eu, eu, eu tô aposentado do, do meu emprego eu quero ser eu era servidor do Senado federal então eu tive essa oportunidade de poder ir para a roça né e ali você tem uma qualidade de vida melhor especialmente no tempo de pandemia mas eu tava vindo pouco a Brasília eu tô muito assustado uhum. Com o aumento da pobreza no Distrito Sim. Federal. O número de pedintes na rua, o número de pessoas morando debaixo de viaduto, é, em barracas de lona em vários pontos da cidade. Há pouco o IBGE soltou uma pesquisa que mostra que o Distrito Federal foi a unidade da federação onde mais cresceu a pobreza no Brasil. Isso tudo é muito triste, né? porque o Distrito Federal tem condições melhores do que outras unidades da federação. Então, assim, o que eu, eu acho que eu serei lembrado e gostaria de ser lembrado, assim, como uma pessoa que foi coerente na sua trajetória política, que foi correto, é, por onde passou, é, buscou sempre estar ao lado das pessoas menos favorecidas, buscando construir uma cidade, um país menos desigual.
0: Certo. Governador, vamos falar um pouco da sua juventude aqui em Brasília. É, finais da década de 70, início dos anos 80, a cidade vivendo é, a efervescência do rock nacional e também da abertura política lenta, gradual e segura, pelo menos para quem decidiu que assim seria, né? Se o senhor pudesse definir essa etapa da sua vida em uma frase, qual seria?
2: Felicidade. <risos> <risos> eu, fui, eu fui muito feliz em Brasília. É, Brasília é uma cidade muito generosa com todos que vieram para cá. Uhum. Eu acho que quando eu falo Brasília, eu estou falando todo o Distrito Federal. Sim. Eu tenho convicção que se você for perguntar para qualquer pessoa, possa morar em Ceilândia, possa morar no Itapuã, possa morar em Taguatinga, no Gama, no Plano Piloto, é, essas pessoas que vieram de outros lugares para Brasília encontraram aqui uma qualidade de vida melhor Sim. do que a que tinham no, nos seus lugares de origem. Se você for perguntar para minha mãe, minha mãe é a senhora hoje, com 90 anos, tem, teve 15 filhos, tem 42 netos, Dona Teresa, 43, né? 43 né? bisnetos, isso. 43 Ela bisnetos. É, é apaixonada <risos> por Brasília. Ela disse que o Brasília foi um céu para uma família grande como essa, criar uma família grande como essa. Então foi muito gostoso a juventude de Brasília. Você falava, e eu me lembrei imediatamente do concerto Cabeças, né? Que era música nas quadras, né? Que era coordenado pelo Neo Lúcio. Ali surgiram poetas como Nicolas Bé e várias. Bandas que se apresentaram ali era muito gostoso, também meu tempo de UNB também. Uhum. Me traz recordações maravilhosas. Foi lá que eu conheci minha esposa, eu tô fazendo esse mês 41 anos de casado. Olha só. Eu conheci na UNB, né? Na... Logo nas primeiras aulas lá de.
0: de. História.
2: De introdução à sociologia, eu digo para ela assim, que quando eu bati os olhos a primeira vez nela, foi assim, uma coisa minha, muito forte. A primeira vez que eu falei: vou casar com essa mulher. <risos> e, e persegui ela até dar certo.
0: E a tá melhor. dando certo até hoje, tá dando
2: certo né? dando certo até hoje. <risos> então são lembranças maravilhosas que eu tenho de Brasília desse tempo de juventude.
1: É, governador, eu queria saber uma... Tem uma polêmica rondando é, a intelectualidade brasileira hoje que é relacionada à questão da capital. Na verdade, é um professor do Rio de Janeiro, o Christian Lynch, é, que ele fala que... O Brasil tinha que ser uma democracia com duas capitais porque a vinda da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi muito prejudicial para o Rio de Janeiro e aqui é, essa essa falta de gente perto do poder, segundo ele, favorece a corrupção, favorece um certo insulamento do poder político e falta de cobrança, né? Então, na visão dele, é por falta de uma sociedade civil ativa... É, a gente teria uma, uma política mais permeável a esquemas, etc. Então, é para ele, a gente tinha que mudar o Congresso Nacional para o Rio de Janeiro e vários outros órgãos, para assim, melhorar a democracia brasileira e até a situação do Rio de Janeiro por tabela. como é, Já que o senhor nasceu no Rio de Janeiro, ficou lá é, só até um ano de idade, mas o coração e a alma é brasiliense, como é que o senhor avalia essa, essa polêmica aí?
2: Olha, há muito tempo que eu não vejo uma bobagem tão grande <risos> como essa. Eu li esse, esse artigo, até pensei em responder, pois eu não vou nem perder tempo com isso, porque assim, isso é de uma, eu acho de uma, uma bobagem tão grande, porque ela não tem nenhum cabimento, nenhum sentido. Veja bem, ele, ele coloca é, como se a, a mudança da capital tivesse levado o Rio de Janeiro a uma decadência moral, é, e que se a, a, a política voltasse para lá, o centro da política voltasse para lá Isso poderia reerguer o Rio de Janeiro Na verdade o Rio de Janeiro hoje é o pior exemplo que o Brasil tem de corrupção na política Você vê o que aconteceu, todos os ex-governadores, sem exceção do Rio de Janeiro Estão presos ou foram presos é, e por, por crimes, alguns como o Sérgio Cabral Condenados a centenas de anos porque é, uma corrupção assim no nível é, avassalador digamos assim. Então, isso não tem cabimento nenhum. Brasília, Brasília, ela, como capital do país, ela expressa todas as contradições desse país. Sim. Ela tem aqui o que há de melhor hum, no Brasil sim. e ela tem também o que há de pior no país. E aqui, com uma desigualdade social que se revela de uma forma, digamos, mais dramática, porque você tem em Brasília pessoas muito ricas, mas também tem um contingente de pessoas muito pobres. Então, eu diria que essa, essa ideia ela não tem o menor cabimento. Brasília está consolidada como capital. Brasília tem uma sociedade civil é. uhum. forte. Hoje nós vamos ver. Hoje tem uma manifestação. Nós tivemos uma manifestação 7 de setembro. É forte de apoio ao Bolsonaro. E vamos ter hoje, certamente, uma manifestação também muito forte é, contra o Bolsonaro. O que mostra que você tem uma sociedade civil diversa também, mas extremamente atuante.
0: Governador, eu queria que o senhor me citasse dois fatos que aconteceram é, durante qualquer um dos seus mandatos, que foram muitos, né? Um fato que te faça lembrar, que te faça pensar numa ideia mais ou menos assim, que te fez né, pensar, eu nunca mais quero mexer com política. E um outro fato que te fez pensar assim, eu quero ser político pro resto da minha vida.
2: Olha, é, é muito difícil. Eu acho que nunca passou na minha cabeça, no, no momento, assim, de é, deixar de ser político. Uhum. Eu, vou, eu vou citar três fatos. Um primeiro, um muito dramático para mim foi o início do governo quando eu, hum. eu sentei na cadeira de governador e que o meu secretário de fazenda que era uma pessoa muito experiente que eu trouxe é lá do legislativo Leonardo né? Colombini não o secretário de fazenda ah, veio sim. de Minas Gerais tinha sido secretário de fazenda do Anastasia e ele falou governador não temos dinheiro para pagar salário a, a situação era realmente dramática era um rombo bilionário é, pra você ter uma ideia, só na saúde eram 600 milhões de reais de dívida. Então é, não tinha o governo passado, o governo anterior não tinha pago, não, não tinha pagado os professores, não tinha pagado o 13o, não tinha pagado férias, e não tinha dinheiro. É, então eu passei, isso me consumiu bastante. e Eu acordava, eu dormia assim exausto bem à noite, acordava três hum. horas da manhã, ficava fritando na cama, sem saber como fazer, o que fazer para conseguir pagar servidor, depois pagava o servidor, pagava os terceirizados, depois pagava os terceirizados, pagava as empresas quebrando.
1: Os fornecedores, então,
2: né? Os fornecedores. Então, então, esse foi um momento muito dramático. Certamente o um momento mais difícil da minha, da minha trajetória política. Agora, tem dois fatos que, assim, quando você perguntou, me vieram à cabeça uhum. imediatamente. Um foi na votação, quando eu era deputado distrital da cidade estrutural, Até me emociono quando uhum. eu me arrepio, quando eu penso nisso. Porque eu votei contra a instalação da cidade estrutural naquele momento. Foi um momento muito forte de divisão da cidade. Naquela época, o deputado fazendo uma carga muito grande, é, utilizando aquela população, fazendo política, defendendo a a consolidação da estrutural ali. E eu votei contra. Uhum. E quando eu estava saindo da, da Câmara Legislativa, entrando na garagem da Câmara, as pessoas da estrutural, a população que estava nas galerias, saindo também na sede velha da Câmara Legislativa, aí uma senhora uma mulher com um filhinho no colo, falou, deputado, você agora vai para sua casa e vocês não estão querendo regularizar nossas casas. Não. Nossa, uhum. aquilo ali foi para mim, eu fiquei realmente extremamente abalado. Uhum. E aconteceu um fato emocionante posteriormente a isso, que quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Eduardo Campos, eu era o secretário de Inclusão Social a gente começou a desenvolver projetos com costureiras, bordadeiras, núcleos de produção de costura, de bordado, de artesanato, tal. e tinha dois ou três grupos lá na estrutural. E eu nunca tinha voltado à estrutural. Hum. E aí é, a pessoa que coordenava esse grupo me convidou para ir lá. Eu confesso que eu fui assim temeroso. Uhum. E quando eu cheguei lá, numa reunião na casa bem simples, assim, a reunião com as mulheres, costureiras, eu disse para elas assim, é a primeira vez que eu venho na estrutural aqui e tá? tal, aí a, a, uma senhora bem velha, e eu, isso está gravado porque o Valdir Pina, Pina, que era o câmera que gravava os programas de televisão, ele tava fazendo, é, registrando essa reunião, ela falou bem, você, você tava com medo, né? Aí eu falei assim, tava, tava com medo. Aí eu contei essa história para ela, aí ela falou, pois é, aqui tem muita gente boa, na estrutural, e gente muita gente que, é, que quer ser ajudada. E se você ajudar a gente, você certamente você vai ser sempre uma pessoa muito querida aqui. Então, esse episódio, eu, quando eu vi também isso esse, esse gravado, nossa, eu chorei, me emocionei uhum. bastante, aquilo me tocou profundamente, porque é meio... E eu, eu coloquei isso, a oportunidade de poder ajudar aquele povo, né? E que nós buscamos, nós deixamos, eu deixei no governo um projeto prontinho para fazer uns prédios na estrutural, é para abrigar aquelas pessoas que hoje no é um local mais pobre do Distrito Federal, que é a Santa Luzia, que é ali, que é uma, é uma, uma invasão dentro da estrutural. Ali, uhum. tá? Mas esse momento, isso foi um fato que me marcou muito a, a minha vida. O outro foi das manifestações com, pelo impeachment da presidente Dilma. Uhum. Eu tinha tomado uma decisão de que eu deveria, como governador, eu não deveria manifestar publicamente nenhuma posição nem né, a favor nem contra o impeachment, porque isso poderia contribuir para acirrar os ânimos, né, que já estavam muito acirrados naquele momento. Embora internamente no PSB eu fui contra o que o partido tomasse posição a favor uhum. do impeachment. É, mas eu fiquei absolutamente só que eu fiquei também muito tenso, é, muito preocupado com o que poderia acontecer As manifestações marcadas para o mesmo dia, é, previsão de centenas de milhares de pessoas a favor do impeachment, centenas de milhares de pessoas contra o impeachment hum, uns ânimos já acirrados eu fiquei, vai acontecer uma tragédia eu, né? eu,
1: eu, quero, eu li um tweet é, seu sobre isso, aí o senhor fala da madrugada em que o senhor concebe a ideia do
2: muro com o coronel como é que foi a, a tensão é, e a discussão nessa é, é, madrugada? Eu ia, ia contar exatamente isso, eu, foi outra madrugada que eu não dormia, eu, eu fiquei fritando da cama, meu Deus, o que vai acontecer, então, me dá uma inspiração sobre o que, que eu tenho que fazer, aí eu chamei, o liguei para o Coronel Nunes, até tive no lançamento do livro dele sexta-feira à noite, agora, e chamei ele lá em casa de madrugada, ele chegou lá, era umas seis horas da manhã, é, na minha casa pessoal, aqui é uma casa muito simples, uma varandinha pequena, nós sentamos ali, falei, o, né, o que, que a gente vai fazer? Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer. E aí eu me lembrei desses, desses, desses alambrados que fazem cercamento de, de festas. É, eu falei, eu acabei de ter uma ideia, o que, é que o senhor acha? Vamos separar, vamos repartir a, a esplanada dos ministérios no meio, com esse cercamento. Né? Ao mesmo tempo eu fiquei preocupado das pessoas se... Empurrarem e uhum, cair podia sim. ser maior. Mas em cada lateral, a gente põe esses cercamentos mais baixos que tem aí, na, ali na frente do Palácio do Planalto. Uhum. Então, põe de fora a fora de lado, colocando a cavalaria ali, os cavalarios, para não deixar as pessoas encostarem no, no cercamento maior. E a gente faz o cordão de isolamento da, com a PM, revistando as pessoas, para ninguém entrar armado e tal. E quem, vai, quem é contra o impeachment vai para um lado, quem é a favor do impeachment vai para o outro. Rapazinho, foi um milagre, porque, graças a Deus, foi, ter, foi muito discutido isso, teve uma repercussão imensa. Foi muito criticado muros, também. Foi muito criticado no, no início, especialmente na montagem. Mas aquilo ali foi a solução mais adequada, porque a gente conseguiu ultrapassar esse processo extremamente é, tenso da história do país, sem a, que houvesse nenhuma vítima.
1: Esse, esse muro hoje ele ainda existe no imaginário do povo, ou na realidade do Brasil mesmo? O país está é mais dividido do que nunca, nunca né?
2: É. Eu acho... Aquilo eu, é, foi
0: um presságio, né? Eu acho isso... É, é,
2: na verdade, eu, é, aquilo ali já era o, uma, a que semente porra. dessa, digamos assim, dessa divisão que hoje tomou proporções extremamente danosas uhum. para o nosso país. Nós estamos vivendo um momento muito triste da nossa história, um, um momento de perda da racionalidade, é, que as pessoas não conseguem mais encontrar... É, qualquer é, se a pessoa é, é de um lado, qualquer ação do outro, ela já vem com um preconceito muito grande. E levando a racionalidade, levando ao ódio, à divisão das famílias, eu vejo isso na minha casa. Sim. Eu tenho uma família ah. muito unida, muito grande, muito unida, mas você tem posições hoje extremas que quando o debate se acirra, chega a prejudicar as relações familiares. Sim. É, isso é muito triste. né eu Acho que a convivência democrática a possibilidade de, de, de conviver com opiniões diferentes, isso nos enriquece, né? nos, nos, nos torna melhores. Né? O problema é que hoje não são apenas posições diferentes, é, é a, a disseminação do ódio, né? a disseminação da violência contra as pessoas. Né? Pelo a necessidade
0: seu. de acabar com o outro, né? é, não a, só de se a posicionar. A das uhum. pessoas.
2: Eu sempre trabalhei no parlamento como funcionário Sim. antes de ser... Eu convivi, eu, eu vi debates ali muito calorosos, né, de senadores, de, de partidos diferentes, mas havia um respeito entre as pessoas. Hoje, se perdeu completamente o respeito, pelo contrário. Eu me lembro de uma entrevista que eu li no início desse governo, desse Olavo de Carvalho, que é uma coisa horrorosa. É, ele dizendo que, quando, ele aconselhando o, as pessoas que quando buscasse o adversário, não procurasse discutir ideias, não. Procurasse discutir alguma fragilidade da sua vida pessoal para expô-lo uhum. é, pessoalmente, para ridicular... Ridicul é, para tentar destruir a imagem. Então, isso tudo é muito triste, muito triste. E eu torço muito é, para a gente derrubar esse morro. Né? Ah, é, para que sim. a gente possa superar esse momento terrível da vida nacional.
0: Governador, vamos voltar um pouquinho aqui para o Distrito Federal. É, em 2015, um estudo da, da Câmara Legislativa do DF mostrou que as áreas ocupadas aqui em Brasília, irregularmente, pelas pessoas é, de maior poder aquisitivo, eram muito maiores do que aquelas ocupadas pelas, pelas ocupações né, de pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Para fazer uma comparação, é, nesse estudo ele mostra que as áreas ocupadas na orla do Lago Paranoá, Lago Sul e Lago Norte eram maiores do que as áreas ocupadas irregularmente pela soma da, das três regiões até então mais carentes de Brasília, que eram estrutural, que o senhor já citou, do Sol e Sol Nascente. né? Então, 2015, o seu governo. É, com uma das motivações, sendo uma decisão judicial que dizia que as áreas nobres de Brasília, ocupadas irregularmente, é, elas tinham que ser desobstruídas, o senhor lançou o, o projeto Orla Livre, certo? E houve uma discussão ferrenha sobre o projeto. Inclusive, na época, tinham arquitetos e ambientalistas que diziam assim abre aspas o projeto desmola... desmoraliza os ricos para justificar a transgressão de normas queria saber do senhor passado seu governo esses anos é... o que o que o senhor acha como que o senhor acha que tá o projeto que o senhor imaginou ele foi pelo caminho certo o que o senhor mudaria o que deu certo
2: olha eu tenho o maior orgulho desse legado né, de ter democratizado a cidade, é, possibilitando que o local mais nobre de Brasília, que é a Orla do Lago Paranoá, possa ser usufruído por toda a população brasiliense e brasileira que visita Brasília, os turistas que visitam nossa cidade. Eu digo que é, são dois, duas realizações do meu governo que eu considero que são saltos civilizatórios. É a abertura do Lago Paranoá e o fechamento do lixão, com os catadores trabalhando em centrais de triagem, com toda a dignidade. Então, se nós tivéssemos ganhado a eleição, nós daríamos continuidade à utilização de uma, a, de uma, de uma infraestrutura mínima, né? que tivesse o menor impacto ambiental possível, mas que pudesse trazer mais conforto à população que utiliza a orla do Lago Paranoá. Mas só o fato dela de estar desobstruída é, e que possa ser utilizada para a população, acho que é um legado inestimável. Eu, eu, eu tinha tempos, em função até da pandemia, que eu não saía, e há cerca de um mês atrás, eu fui num domingo ali na Praia Norte, onde a gente fez aquela infraestrutura ali das ML Norte, ali entre. É, entre o Paranuá e o Varjão. Eu fiquei emocionado, eu parei, assim, mas tive um impacto tão positivo assim, que aquilo bateu fundo no coração. Quando eu vi, devia ter umas 5 mil pessoas é, no lago Paranuá, uma verdadeira praia, as pessoas tomando cerveja, um sambinha aqui, é, o povo no lago, andando de pedalinho, aquela coisa assim, vida. É? E desfrutado por quem? Desfrutado por moradores do Paranuá, por moradores do Itapuã, por moradores do Varjão na sua maioria e aí eu é quando eu, é, voltando àquela sua pergunta inicial é quando a gente vê sentido uhum. na atividade política que é, ao fazer isso a gente está reduzindo as desigualdades sociais porque está dando oportunidade que as pessoas menos favorecidas possam desfrutar de um lazer que até então só os mais ricos desfrutavam
1: eu vou dar até um depoimento pessoal aqui porque eu moro sou morador do Varjão né e eu pego minha bicicletinha lá direto eu consigo acessar a Praia Norte, a Prainha, né, que antes era pejorativamente chamada de piscinão, uhum. até a construção da infraestrutura, que realmente, nos domingos, você vê o povo se divertindo. Então, eu quero até agradecer ao senhor, porque é, é um salto de civilizatório e é um direito à natureza. Aos moradores de Brasília, essa desobstrução deu um direito à natureza. Então, eu pego minha bicicletinha, vou para lá também e vou ali é, pra, é, na, no Lago Norte todo. Ando ali, ó, sem obstrução nenhuma. Obviamente está faltando infraestrutura e tal, mas a gente vê que o povo está ali também. Sábado, domingo, o povo, o povo vai para lá, vai se divertir, tem esse direito à natureza. Então... É, isso é muito importante, que eu amo esse lago, esse lago é maravilhoso. Para quem não é de Brasília, hum. quando visitar aqui, vocês vão conhecer um lago maravilhoso e foi o governador Rodrigo Hollenberg que deu o direito do povo de usufruir esse lago, que até então era privatizado pelos mais ricos. Então vocês vão ver mansões milionárias que ocupavam o lago e não deixavam o povo ter acesso. Então essa foi uma luta e eu quero saber como é que foi essa, a resistência a ah, essa luta. Quais Nossa foram... Eu acho
2: que não gostaram é, muito. Eu arranjei, eu arranjei inimigos poderosos Sim. em função disso. Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei no governo, é, como você disse, tinha uma decisão judicial. Uhum. Uma decisão judicial que vinha sendo é, burlada até o governo anterior, o vice-governador, o Tadeu Filipelli, inclusive... Foi dito na reunião de, de moradores ricos do lago, tentando me demover da ideia de fazer a desobstrução, que ele já tinha preparado uma ideia que era mudar a cota do lago. Falei, vamos mudar a cota do lago para tentar é, não cumprir a decisão judicial. Meu Deus. Mas essa decisão judicial ela é absolutamente legítima e correta. E nós vamos cumprir. Mudar a cota do lago é você Vou, vou dar o um nível, uhum. é, é, para poder dar umas casas. Inventar um. Na verdade, eu não <risos> isso, não, gente, não, olha não, era não O que isso, gente? Olha onde vai a, 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 o poder da elite brasileira.
1: Olha <risos> onde vai.
2: Aí, eu, eu, eu falei, não, isso é correto. Vamos tirar. É, no, no, no âmbito do governo, muita gente... Uma parcela ficou surpresa, outra imediatamente apoiou. E fora, as pessoas ah, você não vai conseguir fazer isso nunca. Não vai conseguir. Eu falei, não, não vamos. Não vamos fazer. E aí... É... A Bruna, da GFIS, ela teve um papel muito importante. A Jane também, do Ibran naquele momento, teve um papel também muito importante. Em todas as áreas do governo, mas essas duas pessoas, elas se destacaram porque elas foram muito firmes é, no sentido de, de levar à frente essa ideia. Pouca coisa, gente. Ali tinha o presidente do Senado, na ocasião, que uhum. tinha sido meu colega, inclusive, no Senado. tinham empresários fortes, juízes. Então, era, era realmente é a, mata, é a, a elite brasileira. É, mas a gente, parlamentares, deputados... É, eu me lembro que tem uma frase, que foi muito utilizada na campanha do Fraga, falou assim, onde é que eu vou andar com meus cachorros? <risos> não, não. falei, não, o... o, o é, eu... Enfrentou muito preconceito, que as pessoas diziam, ah, os farofeiros, as pessoas vão sujar a honra uhum. do lago e tal. E hoje está aí, é um legado, gente. Eu tenho o maior orgulho disso, porque é o, como você disse, é o direito ao meio ambiente, é o direito ao lazer, é uma cidade mais democrática. Brasília ficou mais democrática com a abertura do Lago Paranoá para toda a população.
0: Governador, eu imagino que no seu mandato, aqui no, no GDF, um dos momentos mais difíceis politicamente falando tenha sido o desembarque da, do seu governo, tanto do PDT quanto do PSD, em 2017. O senhor me corrija se eu estiver errada. Em 2018, o seu vice, que era então Renato Santana, ele fez acusações é, públicas muito sérias em relação ao senhor, as quais não foram provadas. Né? Eu queria saber, é, com, com todo esse episódio, qual foi a maior lição que o senhor tirou politicamente disso? Olha, é...
2: eu acho que no, no nosso governo a gente cometeu alguns erros, não uhum. tenha dúvida. É, eu acho, por exemplo, com os servidores públicos. Tudo o que eu fiz em relação aos servidores públicos precisava ser feito. É, por exemplo, é, o Agnello tinha dado aumento para 32 categorias profissionais para serem pagas no meu governo. Só que não tinha dotação orçamentária.
1: Mas, mas a lei de responsabilidade fiscal ela pode ser violada nesse nível? Porque você falou que recebeu um governo quebrado
2: é, com essas promessas de aumento não, das categorias. É, é, inclusive, existe processo, acho até que já condenações, nesse sentido, em função da, do descumprimento da lei de responsabilidade responsabilidade fiscal. Mas o fato é que não tinha nem dotação orçamentária nem financeira. Não tinha não a tinha menor possibilidade de pagar. Porque a gente tava devendo era 6 bilhões de reais. Hum. Como é que ia pagar? E vejam bem, e nós arrumamos a casa, tal, deixamos o DF com os pagamentos todos em dia, de servidores, de fornecedores, de prestadores de serviço, e deixamos, salvo engano, 600 milhões de reais no orçamento de 2019, que já poderia pagar pelo menos uma parte desse aumento dos servidores. E o Ibanês não pagou. Ele disse que ia dar, né? Uhum. Utilizou isso na campanha, já passados três anos de governo, estamos indo para o quarto ano de governo, e não pagou uh, essa parcela dos servidores. Agora, é, o, que, o que eu não faria? Na verdade, você faz para, na hora de compor a chapa... Uhum nós fizemos concessões né, que não faríamos. Embora eu não conhecesse o... o eu, eu não sabia que o, o, o meu vice né, tomaria, digamos assim, a, as atitudes que tomou. Uhum. Né, Para utilizar uma palavra bastante leve, muito oportunistas uhum. né, que, que, que tomou. Mas, assim, esse é o fato da política, né? Eu tenho consciência que... Isso, é, infelizmente, é uma característica dos políticos brasileiros, assim, uma dificuldade de, de enfrentar os temas espinhosos. É, a agenda que eu tive que enfrentar no governo, em função de toda a situação econômica que eu herdei, né, e da situação econômica em que o país estava e que eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre ela. A situação política que o Brasil estava, dividido no meio de um processo de impeachment. E a situação ambiental, que eu também não tinha responsabilidade, mas que, que caiu no meu governo, que é, foi a questão da, da crise, crise hídrica. hídrica. Uhum. Sim. Todas elas exigiram medidas corajosas, mas medidas impopulares. E os uhum. políticos... É, que, que tinham mandatos parlamentares, né? Preferiram ter uma posição cômoda de de, de. de. de se afastar de mim, se afastar do governo naquele momento, do que serem solidários no enfrentamento de problemas que eram muito importantes. Agora. Todos esses políticos não tiveram sucesso. A população também, em relação a eles, teve essa leitura muito clara. Se o senador Cristóvão não se elegeu, o Joi nem candidato foi, o Renato Santana não se elegeu. Uhum. Então, assim, a população também percebeu que essas pessoas não tiveram é, a posição que seria a posição correta naquele momento de buscar né, ajudar o governo a enfrentar e superar esses desafios.
1: Como é que o senhor faz a avaliação das eleições de, de 2018, tendo em vista que o senhor era o incubente, né? mas que não teve uma, uma votação, é, teve 13% no primeiro turno, muito menor que a quando o senhor foi efetivamente eleito em 2014. É, é, além dessas crises, esse, esse, esse conjunto de crises que o senhor herdou, o que mais é, pode ter afetado a mente do eleitor? Ou se aquelas eleições elas foram muito é, diferentes nacionalmente, teve uma energia muito diferente? O que, que aconteceu na sua avaliação?
2: Eu acho que teve vários fatores. Né? Primeiro é o seguinte, quando eu assumi o governo, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu vou fazer o que, é, o que eu considero e posso estar errado, né, nessa concepção, né, mas sim, eu vou fazer tudo aquilo que eu considero correto independente de reeleição ou não. Eu não vou, não vou governar pensando na próxima eleição. Eu vou governar para fazer o que eu considero correto para deixar uma cidade melhor ao final do meu governo. E tenho convicção que eu deixei uma cidade muito melhor do que a cidade é, que eu recebi. Agora, minha esposa, minha companheira, Márcia, sempre criticava a comunicação do governo. Rodrigo, não tem placa. A gente tem um monte de obra na cidade, não tem placa na, nas, nas obras. Eu hoje passo, e até parabenizo Aqui, equipe de comunicação do atual governo, em tudo quanto é lugar, uhum. tem placa, placa era de carro com ela, falo, tá vendo aí? ó Eu dizia pra você o tempo todo, eu tô, não tinha placa. A gente fez muita coisa nessa cidade de obras. A gente fez um hospital da criança, a gente abriu a hora do Lago Paraná, a gente fechou o lixão da estrutural, a gente fez essa sempre... obra aqui do, do Eixo Norte, aqui, é, do, boa o, parte o, dela, né? 90%, 90 dessa, por desse, desse trevo de e terá a do Norte, tá dele. É, foi, foi <risos> a gente que fez, formou a infraestrutura no Sol Nascente, no Porto Rico, no Bonitizinho, nós fizemos duas, inauguramos duas estações de captação e tratamento de água, uma no Lago Paraná outra aqui no Bananal. Deixamos pronta uma grande obra de cuidar da, da da estação de tratamento de água de, de Corumbá. É, fizemos um monte de coisas nessa cidade, só que o povo a não, viu. Gente não, não comunicava adequadamente. viu alguma coisa, assim, mas o, a gente não conseguiu comunicar adequadamente. Mas, além disso, nós tivemos um ambiente... Foi o foi um momento que, que o país elegeu Bolsonaro. Uhum. Foi o um momento que o país elegeu pessoas é, que, totalmente fora da política. Uhum. Isso. O Itzel, Zema, Ibanez A própria Leila Quando eu, eu, quando eu, eu, eu defendi a candidatura da Leila o Senado eu, A minha intuição dizia Aqui, do nosso campo aqui Quem tem menos, digamos assim A imagem de político tradicional É a Leila Se a Leila for candidata, ela seria uma forte candidata Ainda mais uma eleição com dois votos para ser senadora Inclusive eu disse pra Leila Falei, Leila, pode ser candidata Que você não apenas será senadora Como você será a senadora mais votada Porque nós teríamos, tínhamos duas dois, dois vagas votos, Duas vagas, né? Momento. E eu via as pesquisas todas e todas as pesquisas rejeitavam fortemente todos os políticos. É, eu me lembro que eu vi uma pesquisa que o político menos rejeitado no Distrito Federal, naquele momento anterior à eleição, os candidatos, possíveis candidatos ao governo, era o João Fran Frejar, que estava que afastado da política há uhum. muito tempo e tinha uma rejeição de 49%. 49% dizia que não votava nele de jeito nenhum. E era o um político massa. menos rejeitado uhum. de todos os possíveis candidatos. Então, o momento era um momento muito ruim para os candidatos progressistas do campo da esquerda e muito ruim também para os candidatos que já tinham uma trajetória política longa.
0: Governador, fazer uma observação e depois eu quero uma pergunta sobre esse movimento antipolítico aqui no, aqui no Brasil. Pra quem não sabe, gente, é, na verdade, é muito difícil se reeleger governador aqui no, no Distrito Federal, né? A única pessoa que conseguiu foi o, o Roriz, em 2002, no segundo turno, e ainda assim uma, uma eleição super apertada, com uma gelo, com uma diferença de menos de 16 mil votos. É, aqui, gente, GDF é difícil... Mas a pergunta sobre anti antipolítica é a seguinte. Faz uns 5, 6 anos que a gente começou a ver esse, um crescimento desse movimento antipolítica no Brasil. Ele começou bem embrionário, se apoiando na figura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. E depois ele se encontrou totalmente na, na figura do ex-juiz Sérgio Moro. né Para mim, particularmente, é, se por um lado o excesso de, entre aspas, politicagem, ele causa muitas vezes líderes populistas que são completamente amados, apesar de defeitos muitas vezes graves que eles têm. Por outro lado, quando você desidrata a política, quando você quer que a política morra, isso pode causar também a existência daqueles é, gestores justiceiros, que são amados, é, porque aparentemente eles não têm nenhum defeito. E isso pode causar uma, uma armadilha muito grande para o eleitor e, e para a cidade e, e para o país. É, o senhor, em 2018, chegou a apoiar a pré-candidatura do, do Joaquim Barbosa, né, que não se efetivou. Eu queria saber, três anos depois, como é que o senhor enxerga essa evolução do movimento antipolítica no, no Brasil que acabou elegendo o próprio Ibanez e o Bolsonaro, né, nosso presidente hoje?
2: É, veja bem, eu, eu separo muito a, a figura pública do Joaquim Barbosa uhum. do ex-ministro Sérgio sim, Moro. Sim, 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 são, são bem São bem diferentes. duas pessoas completamente uhum. diferentes. É, e acho que a classe política ela tem uma responsabilidade muito grande por essa degradação da política e dos políticos sim é, Você veja, agora, recentemente, neste momento, o Senado acaba de aprovar uma legislação em que abranda, digamos assim, as interpretações dos crimes de improbidade, uhum. ou seja, isso tudo aos olhos da população né, faz com que ela perceba que conjunto de privilégios que a classe política vai criando é, para si mesma. E isso, é claro, afasta a classe política da população. Por outro lado, nós temos um sistema político no Brasil hoje completamente falido. Uhum. Falido. E a classe política não tem coragem de fazer uma verdadeira, uma profunda reforma Nossa. política que esse, que esse partido que esse país precisa ter. Você imagina um governador, como eu fui aqui no Distrito Federal, o governar, se não me engano, tinham 16 partidos no uma Câmara Legislativa de 24 deputados nossa é. E que é o seguinte, que e, que, e que, que você não tem. Você não consegue negociar com o um partido né, a participação no governo. Não. Você tem que negociar com o partido e com o parlamentar. Porque o parlamentar também muitas vezes não obedece a orientação partidária. Então você tem assim, o, esse quadro extremamente danoso. E, infelizmente, eu não vejo perspectivas de melhorar a curto prazo porque a classe política não teve coragem de fazer uma reforma política é, efetiva. É, agora mesmo. É, é um avanço, é um pequeno avanço, mas é um avanço o fim das coligações. Uhum. É? Mas a classe política já dá um jeitinho de fazer a federação, que é, na verdade, o que é? É um arremedo que é um, é um, permite uma coligação, agora com critérios, digamos, mais mais programáticos, porque ela tem que durar quatro anos, ela tem que ter no um âmbito nacional, mas é mais um, um jeitinho de, de, de salvar, digamos assim, partidos políticos. É, alguns têm até alguma consistência ideológica, mas muitos que são meras legendas de aluguel.
1: Então, o é, um, um principal ponto da reforma política ideal na cabeça do senhor seria essa diminuição de partidos políticos. O que mais, não, além disso? O
2: não... ah, um barateamento das campanhas. Né? As campanhas é, no país são... Você veja, o, o próprio fato de um candidato poder doar o seu dinheiro que, que ele tem é, sem limites... Ou, você Hoje, se você for pegar o perfil do, da Câmara dos Deputados, a composição da Câmara dos Deputados, do Senado Federal de 20 anos atrás e de agora, você vai perceber cada vez mais a presença, a força do poder econômico em detrimento daquelas pessoas que representam, digamos assim, pensamentos diversos presentes na sociedade.
1: Então, é... Reforma política para o Rodrigo Hollenberg, é diminuir o número de partidos e isso realmente a, a federação tende a não, é, a não executar o que seria, né? Porque as pessoas falaram que o fim das coligações estariam 10 partidos em 10 anos, talvez. E isso poderia melhorar a governabilidade. E o segundo ponto é baratear as campanhas eleitorais. Mas, assim, ao mesmo tempo o Brasil é gigantesco, né? É, como é que a gente é, barateia essa campanha na prática, assim? Será que talvez impedindo o, esse, esse postulante a gastar o dinheiro próprio, porque o Ibanez tinha uma enorme fortuna, é, pôde gastar milhões. É, você tem no, no campo dos candidatos a presidente, o Henrique Meirelles, também gastou milhões na sua campanha, é, o Zema gastou muito dinheiro também. É, então, a gente impossibilitar esse gasto pessoal na campanha, seria, ficaria ok ao sistema político brasileiro.
2: Não, seria uma medida importante, não tenho dúvida alguma, não apenas essa eu acho que é, tem outras medidas que precisariam ser estudadas mas que, qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que é, é, igualasse ou permitisse é, pelo menos uma diferença muito menor entre os diversos candidatos a sua capacidade de se apresentar ao público porque hoje é muito diferente, o cara pessoa que tem muito dinheiro contrata, acaba eleitoral contrata ou, e assim e o faz muitas vezes de uma forma dissimulada é, e que é uma, uma oportunidade que um concorrente que vem dos movimentos sociais, por exemplo, uhum. né, é um representante de uma favela, de uma comunidade carente, que não tem né, a condição de se apresentar da mesma forma que o outro. É claro que aquela pessoa vai ter muito mais chance de se eleger do que a outra.
0: É, governador, qual o balanço que o senhor faz até agora do governo Ibanez?
2: Olha... É um balanço muito triste, né? Porque, veja bem, é, em plena pandemia, você ter a cúpula da saúde toda presa é, por estar tá comprando teste falso, por estar tá comprando teste superfaturado, por tá, ter denúncias hoje de suspeitas de corrupção na, nos hospitais de campanha, suspeitas de corrupção na implantação de leitos de UTI. É tudo muito triste, né? Assim, é, uma, é um desapreço à vida humana é um desrespeito à vida humana sem precedentes. E eu fico pensando assim, ninguém vai trazer de volta essas vidas. Uhum. Mas quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Quantas vidas poderiam ter sido perdidas? É, se houvesse responsabilidade, se houvesse correção né, na aplicação desses recursos públicos. E a outra questão que fala por si só é o dado do aumento da pobreza no Distrito Federal. Sim. Como é que se justifica que uma unidade da federação pequena territorialmente, com um volume de recursos per capita é, muito maior do que o restante do país, que, que recebeu com sua economia, com suas finanças absolutamente organizadas pelo nosso governo, permitisse que se fosse... A unidade da federação em é que mais cresceu a pobreza no Brasil. Então essa é a avaliação, é uma avaliação muito triste, muito ruim, né, e que tá trazendo muito sofrimento às famílias brasileiras. Queria fazer uma pergunta aqui e
1: até mandar um alô pro Gabriel, que pediu demais para que eu fizesse essa pergunta. Gabriel é um
0: dos membros da nossa equipe.
1: Isso, um abração aí, Gabriel, vou fazer, viu? É sobre a questão das regiões administrativas do Distrito Federal, pro... Para quem está de fora do, de Brasília, é, vamos tentar situar aqui o ouvinte. É, o Distrito Federal tem 33 regiões administrativas. né? E a gente tem uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Hoje é a terceira maior cidade do Brasil. E tem regiões administrativas que tem mais de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, etc. A Constituição Federal ela proíbe que a gente divida o Distrito Federal em municípios. O que acontece hoje é que o governador é eleito e faz as indicações políticas, baseado também nesses acordos que tem que ser feito na Câmara Legislativa Distrital, com é, essas, essas regiões. E... É, muitas vezes há uma centralização das decisões e até dos recursos para o atendimento daquela população que está ali. Elas ficam cobrando os responsáveis pela região administrativa, mas eles sempre ficam ligando, oh, tá sem recurso, não veio dinheiro e então. tal. É, mesmo a Constituição proibindo, obviamente a gente não quer transformar isso em cidades mesmo, etc. Mas existiria algum meio de tornar essas regiões administrativas mais responsivas para a população local que está precisando do serviço na ponta?
2: É, esse é um, é um dilema que eu enfrentei, até porque eu defendi e defendo a eleição direta dos administradores regionais. Mas isso... Isso acaba é, trazendo um, um conflito constitucional, porque, como o Distrito Federal não pode é, ser dividido em regiões administrativas, na hora que você vai fazer uma eleição dessa, quem, tem que, quem, quem é que vai coordenar uma eleição dessa? Tem que ser o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Porque você não. É um tribunal eleitoral. Para ser um tribunal eleitoral, que, ou tribunal regional eleitoral, que é submetido ao Tribunal Superior Eleitoral, você tem que ter essa regra aprovada no Congresso Nacional e não na, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas mesmo a eleição direta do administrador regional, ela não, não permitiria, é, não, não daria essa autonomia financeira uhum. que, que você está colocando. Talvez a coisa mais, a, mais eficiente que pudesse ser feita nisso, é isso aí, é algo em torno, algo como mais ou menos como foi feito no passado através do orçamento participativo. Uhum. Ou seja, que a população pudesse se reunir e definir prioridades nas cidades, e que se buscasse é, fazer o, alguns indicadores na execução orçamentária, levasse em conta a população e, 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 e o nível de, de renda daquela população, ou seja, nesse caso, inversamente proporcional. Ou seja, é, você ter um, um volume maior de recursos naquelas cidades é, de menor renda. Nós procuramos fazer isso, ainda que, é, sem que isso estivesse formalizado, é, digamos assim, num pacto social. Por exemplo, quais foram os grandes investimentos que o nosso governo fez? Primeiro foi a infraestrutura do Sol Nascente. O Sol Nascente, naquela ocasião, era considerada a maior favela do país, maior do que a Rocinha. 30
1: quilômetros do, do Congresso, aproximadamente, né? 30.
2: E nós deixamos, por exemplo, o trecho um todo asfaltado. Eu fui lá no Sol Nascente semana passada. É impressionante a transformação que aconteceu lá no trecho 1, um, que foi onde eu visitei semana passada, a partir da infraestrutura que foi colocada ali, de, de asfalto, de rede de água, de rede de esgotos, né, de unidade básica de saúde, agora também escola, que foi negociada no nosso governo como uma... Como uma, uma... Como uma contraprestação de. Então, assim, é... o Porto Rico, o Buritizinho, o investimento no fechamento do lixão da estrutural e, e, e... com a construção dos centros de triagem, isso tudo é para atender aquela população mais pobre é... do Distrito Federal. Então eu acredito que. É, buscar essas alternativas de, de democratizar a escolha dos administradores regionais via Congresso Nacional e, alguma, e algum pacto orçamentário que levasse em conta o um volume, garantisse um volume maior de recursos para aquelas cidades, em função da, da, da menor renda, é, talvez fosse a melhor forma de reduzir essas desigualdades sociais que hoje nós vimos que são muito grandes no Distrito Federal.
0: Tá, vamos falar um pouco agora de conjuntura é, nacional. é Governador, o Brasil viveu agora em setembro uma montanha russa desgovernada. né A crise entre os três poderes, ela alcançou um, um auge jamais visto na Nova República e parece que agora a gente está vivendo uma fase de suspensão desde a entrada em cena do, do Michel Temer que parece que é uma pessoa que tem uma palavra muito importante para decidir quem fica ou não no posto de, de presidente do Brasil. né A impressão que eu tenho é que a política brasileira e as instituições estão se é, valendo daquela máxima do, da acomodação de antagonismos, né? Só que aqui no Brasil, a acomodação de, antagonismo, é, de antagonismos muitas vezes significa que o pescoço de alguém tá sendo pisado. Eu queria saber se o senhor acha que tá acontecendo um acordão aqui no Brasil e se esse acordão, ele tá corroborando aquela frase do Câmara Cascudo que diz que o Brasil, ele não tem problemas, mas sim soluções adiadas.
2: É, nós estamos vivendo um momento de, de, de crise institucional, não apenas as crises provocadas pelo presidente da república, uhum. que é, é, essa talvez seja a sua maior característica, né, provocar crise, e eu acho que tem, tem uma estratégia atrás disso. Uhum. É, ele, você percebe que toda vez que se agrava alguma questão contra ele, contra a família dele, ele cria um problema uhum. maior uhum. e chama atenção e vai, vai, e vai rolando a, a, as crises, crise após crise. Mas há também, é, e isso, na minha opinião, também é, é, possibilitou né, a chegada o poder do Bolsonaro, que era um político sem expressão alguma no Congresso Nacional, sem partido político, é, e que foi muito beneficiado também politicamente pelo episódio da facada, que ele se transformou em vítima, teve muito espaço na televisão, é, pôde fazer uma campanha sem participar dos debates e isso acabou facilitando sua chegada ao poder. Mas antes disso, há um desgaste muito grande das instituições, todas elas, né, do Congresso Nacional, e, e é claro que a, a, a gente Hoje, condena muito a forma parcial, como se deu vários julgamentos da Lava Jato, mas é importante registrar que também nós não vamos fechar os olhos para a corrupção que aconteceu no Brasil. É, efetivamente, aconteceu a corrupção no meio político né? De, bastante grave, e claro que isso contribuiu para desmoralizar a política e os políticos. Mas também o próprio Supremo Tribunal Federal, também a, a, a exposição, uhum. né, do, eu digo isso com muita tranquilidade, que eu sou filho de um ex-ministro uhum, do Superior Tribunal de Justiça, e o que eu me lembro é uma frase que meu pai dizia sempre, que, assim, o, o ministro, o juiz, fala nos altos.
0: Sim, Menina, não pra Que, mídia, o, né? que, o,
2: que os ministros se, vão se expondo, colocando uhum. posições políticas, né? é Isso também levou um desgaste do Supremo Tribunal Federal. É claro que a gente tem que defender o Supremo como hum, instituição... Sim fundamental para a democracia. Mas é importante também registrar que o próprio enfraquecimento do Supremo se deu muito em função de inclusive muitas brigas entre os ministros expostas uhum. publicamente, assim, uhum. tudo isso contribuiu para é, para isso. Agora, isso levou a esse quadro que realmente é um quadro grave da política brasileira. Mas eu disse, eu participei de uma live essa semana com um conjunto de partidos do campo progressista do Distrito Federal, tava o pessoal, tava o PT, tava o PDT, tava o Cidadania estava o PV, estava a rede, estava o PSB, e eu disse, olha, eu acho que nós, é, eu falo com muita tranquilidade, porque isso aconteceu aqui em Brasília, nós tivemos em campos opostos né, durante muitos anos, no plano nacional e no plano local. E hoje nós temos muitos motivos para nos unir. Em torno de quê? Em torno da defesa da democracia, em torno do combate ao desemprego, combate às desigualdades sociais, a pobreza que aumentou muito no nosso país, combate à inflação, né? combate ao desemprego, já falei, combate ao desmatamento uhum. né? desenfreado é, que nós estamos assistindo no país. Ou seja, esses são temas capazes de unificar um campo político que vai além da esquerda, né? que pega, pega a esquerda, pega o centro e pega até uma parcela da direita, digamos assim, da, de uma direita democrática que, que que considera que a democracia é um valor fundamental onde se dão onde onde devem se dar as disputas políticas legítimas. Então eu acredito muito, assim, eu confio muito que a gente vai ter capacidade de, de unificar um grande campo político em torno, primeiro, do primeiro valor é a defesa da democracia, é? E o segundo é a redução das desigualdades sociais no nosso país.
1: Governador, na prática, o que a gente vê em relação a esse debate, hoje em dia, obviamente, pode mudar, a gente já está um ano das eleições, é, de um lado, o Bolsonaro, né? É, com um quarto dos votos é, aparecendo aí nas pesquisas, é, de outro, o Lula, é, com chega a 40%, 35 a 40%. E é, esse, esse discurso de fazer uma frente ampla para além da esquerda não tem comovido os partidos de centro que são centro-direita principalmente né então esse pessoal está querendo articular é uma terceira via que eles chamam né eles estão querendo fazer uma aglutinação de diversos partidos para enfrentar o que eles chamam de polarização obviamente é uma polarização porque um está disputando com outro mas não é é uma simetria não existe uma simetria é, o PT obviamente está no campo da democracia sempre teve e o Bolsonaro nesse campo do do autoritarismo, né? O, o André Singer tá chamando de autocratismo com características fascistas. Então, assim, aí essa semana a gente tem um novo fator aí que entrou, que tá sendo ventilado na, nas, em todas as... É, os órgãos de imprensa, que é o fator Moro. É, Ou seja, Entrou
0: com força essa semana, né? Entrou com né? muita força
1: <risos> essa semana. Então, assim, a gente tem esses, esses dois polos. Tem essa terceira via que não tá se encontrando porque é, a Ainda é muito cedo, mas também eles não concordam com uma política, por exemplo, do, é, uma política econômica que está sendo colocada aí pelo terceiro lugar nas pesquisas hoje, que é o Ciro Gomes. Então tá muito difícil esse arranjo. E agora vem o Sérgio Moro, que... Parte desses, dessa centro-direita, que está tentando formar a terceira via, gosta muito. E principalmente se o Sérgio Moro vier com esse discurso mais neoliberal da economia, etc. Como é que fica é, o, daqui para frente em relação a isso? O senhor acha que é, vai haver capacidade do ex-juiz que assumiu o cargo de ministro no governo, que, cujo principal concorrente ele condenou a prisão. É, você acha que ele vai entrar para bagunçar esse jogo político? Tem capacidade política para isso? Ou é um, mais um mero factóide da imprensa e não vai prosperar essa candidatura?
2: Eu não acredito absolutamente na candidatura Moro. Não acredito porque eu acho que o Moro ele se desmoralizou politicamente com tudo o que aconteceu. Se o Moro tivesse permanecido juiz né, e tivesse saído da magistratura para ser candidato a presidente da República,
0: direto, né? Ele
2: ele hoje seria um candidato fortíssimo. O fato do Moro ter saído para compor o governo Bolsonaro, e depois ter sido condenado, digamos assim, ou, ou suas práticas foram condenadas pelo Supremo por considerar que foi, ele foi parcial no julgamento do ex-presidente Lula, ele na minha opinião, ele se desmoralizou completamente. É, ele perdeu muita força no eleitorado do Bolsonaro, no eleitorado mais à direita, é, ele perdeu muita força no eleitorado de centro que apoiava a Lava Jato e que se desencantou digamos assim com o Moro, portanto eu não acredito absolutamente na candidatura do Moro. Eu li um artigo muito interessante do, me parece que ele é um cientista político da USP, o Marcos Nobre, uhum. é, ele falava, fazendo uma, uma avaliação do 7 de setembro, e que ele acha que o único, único postulante a uma terceira via que poderia ter alguma chance se conseguisse unificar um campo mais à direita, centro-direita, seria o ex- é, o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes Porque ele já tem o um recall tal problema é que o Ciro, ele tem esse problema que a, as posições do Ciro são, são eu até me identifico muito com as posições que o Ciro tem no campo econômico, é, da sua política econômica e isso o afasta desses partidos que querem uma economia do ponto de vista mais liberal e o Ciro tem uma posição é, muito mais à esquerda é, e isso dificulta essa aglutinação. Eu acho que nós estamos caminhando para a consolidação dessa polarização é, porque eu vejo que há uma parcela muito grande hoje, se essas pesquisas estiverem corretas, e provavelmente estão, é, que dão aí o ex-presidente Lula em torno de 40% das intenções de voto e o atual presidente com em torno de 25% das intenções de voto, eu percebo que é, está se consolidando um campo cada vez maior de pessoas que entendem que a prioridade é derrotar o atual governo. Uhum. Quando você vê personalidades, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, dizendo isso, admitindo a possibilidade de votar no Lula, né, isso demonstra que está que havendo uma dificuldade muito grande de aparecimento de uma terceira via. No meu entendimento, é muito provável que a gente caminhe para a consolidação dessa polarização entre o ex-presidente Lula e o Bolsonaro.
0: Essa semana, o Flávio Dino, governador do Maranhão, que é uma aquisição recente do, do PSB, ele deu uma entrevista, é, uma entrevista dizendo que acredita que o caminho do PSB será é, apoiar a, a campanha do Lula, né? embora ele reconheça... E isso ficou para ser decidido em abril do ano que vem, que e, o, e que o caminho para chegar até lá é um caminho dificultoso, né? Qual é a posição que o PSB é, tende a seguir, na sua opinião?
2: Olha, é, eu inclusive antes de sair de casa hoje eu vi, me parece que é a Folha de São Paulo, tem uma entrevista do Flávio Dino hoje em algum jornal de circulação nacional, eu só vi a, não cheguei a ler, só vi a manchete, mas que ele defende que o Lula tem que ter uma posição cada vez mais de centro é, uhum. é, nesse momento. Então Assim, a posição que o PSB vai tomar é, em abril, no momento adequado, vai ser de apoiar aquele candidato que tenha maiores condições de derrotar o Bolsonaro. Né? Pelo entendimento que, que é, há um prejuízo muito grande, há um risco muito grande para o país, a democracia brasileira. E a economia brasileira, porque se você também, se você não tem uma estabilidade democrática, você acaba tendo uma crise de confiança na economia com resultados desastrosos, como a gente está vendo na inflação, no desemprego é, que, que temos no país. Então, a posição do, do PSB vai ser essa. Hoje, eu diria que quem tem melhores condições de fazer esse, esse enfrentamento é o ex-presidente Lula. Agora, essa decisão só será tomada em abril do ano que vem, levando em conta isso. Quem é que tem melhores condições de derrotar Bolsonaro?
0: E os seus planos para 2022, seus planos pessoais?
2: Bom, eu, politicamente falando, <risos> é, eu vou ser candidato a deputado federal... Uhum. Há uma... o partido me solicitou isso já no início do início deste ano é porque o PSB pretende fazer uma boa bancada de deputados federais no Congresso Nacional eu acho também que já dei a minha cota de contribuição é... É, no governo do Distrito Federal. Assim, foi, foi muito sacrifício pessoal também para a hum. minha vida pessoal. Acho que eu envelheci uns 15 anos no governo. A executiva é, é, é brava, é. né? É, ainda mais num ambiente de tanta dificuldade Sim. como eu enfrentei, né? Mas então o meu, 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 meu projeto é ser deputado federal. O PSB está apresentando ao, às forças do campo progressista uma candidatura do Rafael Parente, é, que é um professor, uma pessoa vinculada à área de educação e, e dentro também desse espírito de renovação da da política. É, então meu meu projeto pessoal é ser candidato a deputado federal. Tá
0: certo. Caião, vamos chamar o Hollenberg pro nosso desafio?
2: Momento, quadro!
0: Governador, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa e que o nosso ouvinte adora. É o seguinte, como o senhor bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos na mão. Qual que é a proposta? Eu quero que o senhor imagine que o senhor foi eleito presidente da República, hoje, outubro de 2021, e que o senhor escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Uma pessoa, uma coletividade, uma instituição, você vai mandar uma mensagem para... Para uma dessas três hipóteses. E essa mensagem, ela pode ser uma bronca, pode ser uma ordem, pode ser um agradecimento, pode ser um elogio, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E claro que o senhor vai ter que dividir com a gente, tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
1: Todo mundo que vem ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. O senhor vai falar o seu bilhete, a gente vai transcrever e afixar esse
2: bilhete no site do politicalquadrado.com.br. Ah, o meu bilhete vai para a população brasileira. Contem comigo e rezem por mim.
0: <risos> Rezar é muito importante. Governador, muito obrigada. Eu agradeço muito pro. É, pelo fato de o senhor ter vindo até aqui e ter dado a oportunidade da gente te conhecer melhor e de apresentar para o nosso ouvinte, que a gente sabe que não se restringe ao Distrito Federal, é essa Brasília, que é uma Brasília além da Praça dos Três Poderes, né? Que é uma Brasília que vive e que sobrevive dentro de nós, nós que somos candangos, seja por graça, seja por escolha. E o seguinte, nós aqui do Política ao Quadrado, além da gente adorar política, claro, a gente gosta muito de poesia. E pelo que eu pesquisei, o senhor gosta um pouco também. Tanto que o senhor participou em 2010 de um projeto chamado Música Poética, que em suma era um desafio ao senhor usar a sua oratória para a poesia e não só para o discurso político. Além disso, eu pesquisei um pouco mais e eu achei um exemplar de 1995 de um suplemento cultural Letras da Câmara Legislativa, que eu não consegui ver se existe ainda. Mas enfim, nesse suplemento, o senhor fazia uma homenagem à nossa gigante goiana, Cora Coralina. De, é, contava quando o senhor a conheceu, que o senhor, inclusive, a apresentou para sua mãe, a dona Tereza. E que tem um poema da Cora que o senhor gosta muito, que chama Oração do Milho.
2: Ah, eu amo de paixão.
0: E eu vou ler um trechinho, que eu quero que a gente vá embora, gente, daqui com um coração mais quentinho. Que é o seguinte, abre aspas. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudares, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre, que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence à hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão da vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. Um beijo, governador.
2: Ai, obrigada. <risos> a Coralina é maravilhosa, né? Esse poema fica emocionado a ouvir. Olha, gente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu dizia para o Caio, eu passei muito tempo recolhido. Acho que foi uma das primeiras entrevistas que eu dou depois que saí do governo, muito mas obrigada. foi um privilégio tomar esse café tão gostoso aqui e ter esse papo tão agradável com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Agora, por último mesmo, fala
1: uma música da sua vida, uma música que o senhor está mais ouvindo ultimamente, pelo menos, porque a gente tem uma playlist no Spotify chamada Música ao Quadrado. Então o nosso ouvinte está lá, terminou o nosso papo, quer lavar vasilha, quer é, arrumar a casa, quer fazer qualquer coisa, ele coloca lá as músicas que todos
2: os convidados que vêm aqui sugerem para essa lista. Eu não, vou, eu não vou lembrar de uma música aqui agora, mas eu estive no Clube do Choro semana passada e foi assim uma delícia, porque eu tive... É, foi Renato Piau, né? que é, foi companheiro do Luiz Melodia, e era uma homenagem a Luiz Melodia e a Tim Maia. Né? Eu adoro os dois, adoro o Tim Maia, adoro o Luiz Melodia. E escolhe uma música do Tim Maia aí, que qualquer uma delas vai ser muito boa. Maravilha, Paulo, vamos escolher uma de cada
1: um aí para é, para nossa playlist. É isso, governador, muito obrigado, muito bom papo, muito bom te conhecer, muito bom que o nosso ouvinte conheça melhor essa Brasília síntese brasileira, né? O sonho do grande JK. Pessoal, continue nos acompanhando nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube. É, a gente também está no Spotify. E é isso. Um grande abraço para todo mundo.
0: Beijo, gente.
2: Política ao Quadrado é uma produção independente ao Quadrado. Ajude a gente. Acesse
1: políticaaoquadrado.tanto.com.br. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnico
2: de vídeo Caio Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Comunicação Camila Neves e Gabriel Valentim. Produção: Germano Neto. Eu.